0: 哈喽，各位大家好，我是老派少女 Sarah。今天呢是2021年的第一集，然后也是我们第二季的第三集。那在这一集开始之前呢，就先来跟大家分享一下，就是上一集我提到说我特别期待的就是跨年这个活动，因为我本来就是很一个很讲求生活仪式感的人，然后跨年这种节日怎么可能不错过啊，对不对？啊，先跟大家分享一下我怎么跨年的，然后还有我最近吃的东西，就是这一集就简单分享一下我这几天的生活这样。那我就先来讲一下我对跨年的定义好了。其实我会问大家说，你们有没有去跨年啊什么的？我不是在讲说去跨年演唱会啊，或是去伊犁下面看烟火那种参与感。我只是觉得，我想要一个仪式，就是在跨到2021年的这个 moment 的时候，我在一个地方，然后做一件事情，或是跟一个人一起度过这样的概念。所以其实我只是就是想要一个小小的仪式，就是象征着2 0 2一年的到来这样。那。嗯，我我自己有去那个伊犁下面跨过年，就是不是那个演唱会那边，因为我实在不喜欢人挤。我是在那个新一层面前面跨。我是觉得啊，如果你没有在台北看过烟火，的话，是还蛮值得去看一下的，因为我觉得那个烟火很盛大，就是有一种希望的象征呐、啊。就是没有去看过的还是可以去看一下。那今年呢，就是我开始跟儿在一起嘛，我就一直蛮期待说可以一起跨年，就是第一次有男朋友可以一起跨年。这听起来很像很白痴的，或者梦幻，可是就是。我从小就是被那种好莱坞电影影响啊，我就觉得，呃，情人就是应该要一起跨年的那种感觉。所以其实我那天本来是没有要上班的，就是我餐厅打工的部分。但是呢，刚好三十一号就是我们餐厅要盘点，然后，呃，也人手有缺这样，然后我就知道跟排班的说，哦，那我可以上班，因为二班就是要负责盘点的人，我想說那就我一起盘点，然后盘点我们就可以一起去跨年这样。呃、嗯，理想中状况是这样，而且那时候我们,我們那天在收班就特别认真，想说一定要赶在十一点收完，因为十一点打烊嘛，打烊的话就可以赶快去跨年，而且就在附近而已，想说那就这样。结果呢，我们真的是很拼命的收尾，然后真的十一点收完，就是我们真的超级有效率的。殊不知那一天刚好遇到就是年底嘛，而且是去年没发生这件事情，今年排年又多了一个。嗯、呃，有那个总部的人要来复查我们盘点，所以变成说我们盘点完，然后他看过我们的数据之后呢，他还要现场再抽查，就是抽点东西，然后叫我们重盘点。简洁啊，总之来说呢，我们后来到一点才离开一点呢，就等于我们错过了跨年，然后直接在在店里面跨年这样。我觉得其实因为我是培儿嘛，我心情上我是觉得，呃，好，至少我们两个团空间这样。可是其实我又另外一方面，我其实有点小小的失望，就觉得说，明明我们两个就是在一起，而且我们也说好就是要一起跨年，然后居然没办法跨年这样。对我来说，就是我这么讲求仪式感的人，我就觉得有一点小小的遗憾。而且那一天就是，呃，应该怎么讲？我不是体谅他的工作啊，可是还是会有点小失望嘛。虽然我们后来回家还是可以吃饭啊，但是就觉得那个 moment 没有跨到，有一点小小难过。但是没有关系，反正呢，我们隔天早上哦，先跟大家讲好，因为我们十二月三十一号是凌晨一点嘛，就是一一号的很早的时候离开，然后你就会发现，就是呃，一整年当中啊，可能就只有这么一天，台北晚上还会这么多人在户外，耶，就是有一种很神圣的感觉，然后隔天早上就是一种恢复清净的那种，嗯、呃，很那种一月一号的元旦的感觉。那我们隔天早上就是刚好我们两个都休假，所以就觉得这是一个神奇的一天，然后又是一个美好的开始，就这样。好，那一月一号我们做什么事情呢？就是我们在十二月初的时候，我们就平常会看 YouTube 嘛，然后这次就看到那个一加一他们有在讲说 Nagi， 就是我之前就是我很喜欢一家拉面店啊 n a g i 他在台北有三家分店，一个在西门，然后东区跟新一店各一家，这样。他就是有推出，他们每次都会推出限定王。就他们菜单上的另外一个品项，就是一个旗舰限定才会的口味。然后今年呢，十二月二十八号到一月三号的限定口味就是松露王。松露就是一个我跟儿子非常喜欢吃的东西，而且他家里有松露盐，然后我家里有那个松露酱，我们就是超爱吃松露，而且我们是真的会为了特别去找松露去吃那种人。对，所以呢，这是有那个松露王的那个旗舰限定拉面，然后我们就讲好说，我们怎么样一定要吃到，就是我们一直在规划我们要怎么样去吃这样。那一月一号刚好是我们从十二月二十八号以来唯一一个可以休假的日子，这样，所以我们就已经上礼拜就讲好说，我们一月一号的中午就要去吃松露网。因为我有上网爬文，就是看人家分享松露网的那个食记啊，他们就说就是一定要嗯、呃、提早到，因为很容易卖完这样。我们就决定说，我们一月一号的第一餐就是我们中午就决定就直接杀去那里吃。那我们这次吃店就是西门店。嗯， 我其实像日本拉面连锁店前五名 啊， 我其中最喜欢的应该就是 Nagi， 就是因为它的面条 啊， 然后葱 啊， 呃， 风味油 啊， 面的硬度 啊， 什么都可以自己调 整， 所以基本上你说的都可以自己调 整， 我觉得还蛮喜欢这样的。而且它的豚骨又是一 个， 它是浓可是不到死咸 的， 然后你喝很顺口的那种汤底。有些人跟我说他觉得 Nagi 的那个品质不不 一， 然后分店的感觉不太一 样， 那我是。我目前都只吃过西门店，我是觉得它都还不错啦。这样，我们这一次就是大概十一点出门哦，因为其实从天平他呃阿他家到 Nagi 大概只要十分钟的时间，我就一直跟他说我们要早点出门，因为我觉得一定会排队。然后阿的意思是说，他觉得中午而且还没营业之前应该没有人，因为一月一号跨年嘛，然后隔天中午这样。然后反正我们就最后折中，大概十分才出门。我们到当地的时候大概是十一点二十分，然后你知道怎样吗？铁门根本还没拉开，外面已经排到楼上去了，因为我们就排队在楼梯间呐、啊，直接排到楼上，就超级多。我們就跟他说：“你看吧，就真的很多人啊，大家都抢着来吃松露王啊。”然后一开门之后，就放大家进去嘛。我们刚好很幸运，大概是第一轮的快要的末端车，就是那一家店已经快要坐满了，我们就很幸运，就是也是第一轮进去这样。而且啊，就真的当天放眼望去啊，每个人都是点松露王，只有大概两三个没有点。我说真的。就很夸张。然后 nagi 哈，另外一个就是我还蛮喜欢，就是他桌子前面会给你附那个辣豆芽菜跟辣酸菜，结果你就看到大家在等那个松录王的时候，大家都疯狂在夹那个豆芽菜吃，这样。嗯、呃，收录网它比较不一样，因为它限定王嘛，他们就有一个标准配备，然后它没办法调整，就是你要油啊、浓淡啊什么，那没办法调，它是固定的，你只能调面条，你要选细面还是太面，太面就是粗卷面那种，还有面条的硬度这样，其他是固定的。那基本的配备有什么呢？有大葱，然后松露酱，然后汤底就是用松露油去做的嘛，然后跟上面会附那个一一片叉烧肉，就这样，就很基本，几乎没什么料，大概就这样。一碗是三百九，我觉得在我还可以合理接受范围里面，而且它就是限定网嘛，你不知道多久才可以吃到松露拉面，想我三百九还 OK， 我们两个就都有点一样的东西，然后。餐点就大概真的有等一下才送来，但是还算不会很久了，因为他就是每一碗就是现点现做嘛。嗯、呃，送来的时候你就是马上就闻到一个超浓郁的松露香气，而且啊，它上面是真的有现跑的松露片哎、欸。我说实在的，我这么喜欢吃松露啊，我还真的没有吃过松露本人哎、欸。然后而他自己没吃过，而是说他觉得他没有很喜欢松露本人、啊、他喜欢松露香气。可是我是觉得还 OK， 其实松露吃起来就是像菇类啊，然后它那个香气真的是没话说，然后。服务员在送上汤的那个拉面的时候，他就先说，就是汤比较浓也比较油，建议搭配那个大葱吃。我觉得啊，他那个大葱真的是整碗拉面亮点。它的料不多对，可是大葱它是用那个什么巴萨米克素去煎过的。大葱真的很大一条，然后我真的觉得大葱就是那个葱的甜味，真的就是为那个汤底加分的，我就超喜欢的。我觉得啊，虽然我现在录就是大家肯定吃不到了，我不知道大家怎么去吃，但是我觉得。松露王很值得一吃、啊，但也是觉得，我觉得 Nagi 真的蛮用心，就 Nagi 他们是真的很认真在把所有食材特别调配过，然后融入他们的豚骨汤底里面，所以就是蛮推荐大家去吃的。就算你没有吃到松露王，你也没关系，就是去吃 Nagi，Nagi Nagi 真的很好吃。那我们的那个 Nagi 松露王就分享到这边。其实如果大家有在追踪我的录音的话，你就会知道，其实我以前有在分那个。拉面日记，但是这一季我就决定我不要再这样做了。原因不是因为我不喜欢吃拉面，而是我觉得我没有想要那么的呃严格，就是要分类这样。因为我也没有很特别想要为了这个单元去特别去吃拉面，我想要就是吃美食就是一个随缘嘛，我想吃什么就吃什么。所以呢，只要有好吃就跟大家分享，那就是简单就分成什么吃的，然后生活跟我日常生活观点，就大概这三大类这样，先跟大家讲一下。好，那我就觉得蛮庆幸，就是一月一号是个天气超好，然后又是我跟 RK 一起约会日子，然后隔天一月二号跟三号，就因为我已经把那个餐厅工作离职嘛，时间就变多，我就决定要回台中，然后跟我妈，呃，算是过新年，然后还要补过圣诞节这样，然后顺便送她我送她的圣诞节礼物。嗯、呃，好，我先就讲我们下午的发生的事情好了。我们那天休假之后，我们下午就去吃那个。Saki m o t o Bakery 就是来自日本大阪的生吐司，好像是念基本吧，我实在是不是很确定。就是我都念 Saki m o t o 可是我现在讲应该大家都知道。就是他本来在新义那边有开两间店，然后最近在中山店又开了一家店。然后因为刚好我最近就搬家嘛，然后我跟天就是阿、啊、就去吃。呃、嗯，他一直很想要知道什么是生吐司，而且他之前就说过要帮我买这样。可是其实我在。哦、嗯，三年前吧，我就有去日本吃过一次，而且我跟大家讲，那时候我一吃的时候，台湾还没有流行生吐司，我就觉得真的是超级美味。诶，我还记得我那时候去买的时候，就是我还不相信它到底多少吃，我就买一个外带，然后就边走边吃。我吃到一半呢，然後我直接回头，回头就马上就在店里面又买了好几片，因为我后来再隔两天我就要往那个京都去，我就直接把那个生吐司买到京都继续吃，你就知道多好吃。那是真的是那种你吃的当下会感到感动的吐司，哎。所以他来台湾的时候，我就觉得，嗯，蛮惊讶的。就是我其实觉得他在日本就很好，我就变成一个我去日本一定会吃的东西嘛。那现在就是台湾有一个蛮奇妙，现在就是台湾有很多日本的那个品牌啊，跟商品，就是等于你在台湾就可以吃到很多日本的东西，就是变成去日本已经没有那么必要了，也很刚好，就像疫情的关系啊，可能就是因为这样，然后他的生意又特别好。总之呢，我就是因为。知道这一家店，然后、哦、又很想吃，就刚好我们那天有空，我们就一起去吃。这样很意外的是呢，它其实每家店大家在外带要买吐司的人还蛮多的，反而内用的人就不是很多。那时候就直接去后位，然后马上就有位置，所以就真的超级幸运的。但是呢，先跟大家讲，如果你没有吃过生吐司，然后你平常是喜欢吃吐司的人啊，我真的还蛮建议吃看看的。而且啊，我目前就觉得只有 Saki m o t 手是真的。呃，符合我心中标准的。虽然我先跟他讲，我觉得在日本的比较好吃，可是我不确定是不是我自己的个人口味问题，因为还是在日本吃到太感动，我就真的觉得他在日本就是比较好吃。台湾也不差，我先讲。啊、呃，我先讲，就是我推荐大家去吃的原因，是因为它真的跟一般吐司吃还蛮不一样的，而且你一吃完就知道那个生吐司的概念是什么，你就觉得嗯，真的是还蛮值得一吃的东西。那 Sakimoto 它的另外一个主打就是它的果酱，它果酱有多达十六种，而且。口味是真还蛮特殊的，比如说他卖的最好是什么开心果酱啊，然后芝麻，呃，还有什么玫瑰覆盆子，就是蛮多奇妙的果酱，而且它其实都很小，也贵很贵。我其实觉得啊，你，嗯、呃，它虽然是真材实料，然后都是自己做的，但是整体来说偏甜。像这一次我跟阿去吃啊，他就点了吐司配他点吉美，然后配北海道奶油，然后我点吉生吐司配。法国奶油跟大家讲一下，极深就是无蛋无奶，然后极美就是无蛋有奶这样。我点的是无蛋无奶，其实我还蛮喜欢的原因还有另外一个，就是因为我平常其实不太喜欢吃蛋奶类的东西，就是会让我容易拉肚子，就是我肠胃不太适合奶类啦。所以我就是对这种吐司就超爱的，就变成对我负那个肠胃负担比较少一点。那它分成法国奶油跟北洋奶油差在哪边？主要就是法国奶油原像是咸奶油，那。北海道奶油就是奶类比较香的这样，而、啊、点那个北海道，那我点法国嘛。我这次就学到经验，就是不用点果酱，因为其实大家都喜欢点果酱，可能还有一个原因就是拍照起来比较好看呐、啊。他就是把你吐的切九宫格，让人比较好吃嘛，然后每一个就可以放果酱，就拍起来就很可爱这样。他送来的时候就是有一点烤过这样子，嗯，阿、啊、也很喜欢，他就说他觉得，我就问他说，那你还下次还会来再来吃吗？因为它的低效是一杯饮料，而且它的饮料，我就这点我还蛮不能接受的，就是它内用杯还是用外带杯装。我就是一个有一点在意环保的人呐、啊。可是它有一个好处就是它有提供燕麦奶，就是还蛮细心，的。就是说，因为它吐司其实给全素的人吃的嘛。那你今天如果全素的话，你又想喝拿铁的话，你就可以点燕麦奶拿铁，就是这一点还蛮细心的。嗯、呃，我是真的觉得很好吃，而且奶油碰到那种微热的吐司，那融化就是很消火，就超级好吃啊。那天下午就觉得这样非常满足，然后简单的吐司就可以让一个人觉得下午真的是超级美好的。推荐给大家吃 Saki m o t o Bakery， 然后先去吃这家，再去吃比较深吐司，我真的强烈建议大家这样做。最后呢，就来跟大家分享我这一两天发生的事情，就是我对于朋友这件事的很深的体悟。像我之前就我最近在 IG 上就有 po 文，就是就简单的 po 一下，就是我今年度学到的东西，跟我今年度体悟最深的什么事情。其中一个就是我上一节提到的，就是朋友对我来说是很重要。像为什么跨年对我来说很重要？就是你看到大家都会在一月一号，就是那个 moment 的时候，大家都会传讯说新年快乐啊什么的。不管他是不是罐头讯息，还是他一次传给很多人，我觉得没差。他就是一个简单的祝福嘛，所以我觉得那个不是很重要。那像我之前很久以前讲过那个节日的仪式感，为什么我觉得很重要的原因，是因为我们都会利用，就是很因为生活很忙嘛。我们就利用在节日的这个空档的时候，就是把握机会跟朋友表示关心啊，或是跟家人表达你到底多爱他啊什么之类的。等于说节日的意思只是在让你表达自己的感情啦。那我就收到几件我很呃印象深刻的，其中一个就是我的国中朋友，我们认识这样应该有十年哦。他而且他后来去国外读书，但是我们平常不太聊天，但是我们就是只要每次他来台湾，我们就一定会约一次，就走一次而已。但是每次见面就是会有完全不会尴尬，就是会聊超级久，然后都不会想要停下来的感觉。我觉得真的朋友就是这样，你完全不会有压力，然后不管你们今到哪边，然后时间隔多久，朋友永远就是朋友，而且他永远都会知道你原本是什么样子的人。这点还蛮重要，就是因为一个人成长，你会经历过很多事情嘛，不论好的坏的，而且还会经历过现实社会的一些。风霜啊什么的，就让一个人变得比较历练之类的。但是你的朋友，你的老朋友，他永远都记得你最单纯的样子，而且他也知道你最本能、本能就是你本来的样子。所以在你的好朋友前面，就是可以最自在这样。然后他就传了一个很讯息，就是很感动。他就说，虽然我们很不常见面，但是你永远跟古中的时候一样，在我心中来说很重要。我就觉得超感动的。就他现在美国，我也很担心他，但是他就是过得好好的。然后我们就是偶尔会互相关心一下。好，再来就是我的很好的朋友阿田，虽然就是阿田是一个我讲到我就很想哭的朋友，我想要哭不是因为真的发生什么事，其实他是对我来说真的很重要、很重要、很重要的人。他在跨年前两天就是又飞回去美国了，然后我而且他是去纽约我就是也是很担心，就跟他说叫他好好保重啊什么的。然后他就说他也不敢乱跑，他就都待在家里这样。我为什么说很感动的原因，是因为他是我大学认识的朋友，而且啊，就缘分真的很奇妙。在大学四年里面，我们其实没什么交集，就超级妙的。他跟我同一年，可是他比我小一届。反而是毕业之后啊，然后我在工作，然后他在台中，我们就是突然就我也忘记为什么就开始有联络。哎，然就是每次我回台中都会跟他见面，像我之前录音要提到，就是回去跟阿田见面这样。我们每次见面就永远都是去固定那家早餐店，而且是。不用讲的默契哦，我们就是都会说哦好几点约，那我们就是都会出现在那个地方，就是一个朋友的默契这样。然后他去美国之前，他就跟我说他有东西要给我，然后就是叫我去拿，因为他哥哥租房子就在我打工附近，然后就跟他说好，那我就十月三十一号的上班前先去拿，然后再去上班这样，就是就这样。然后结果哦，我们是固定有在写明信片往来的，然后我们会分享书啊什么的。我们明信片是真的，就我就寄到他的他的美国地址，然后他就會寄到我台中的家，这样。我、oh, 大概一个月只，应该不是一个月啊，一年大概只往往返三四封信而已吧，就很简单。可是你就看那个文字，你就会觉得非常的温度的那种感觉。好，反正我就去拿了礼物，我就真的觉得很开心。就一直跟我说，我一定要在三十一号拿，就是他希望我在明年开始之前就先拿到。我大概就知道是什么礼物了。反正我那天就是拿到礼物之后，我就。在上班前先打开来看，而且他就送我一本，呃，二零二一年的那个日记本，而且是月，诶、欸，不是月，是周日记本。他就跟我说，他知道我很喜欢写字啊什么的，然后希望可以跟我用一模一样的日记本，就是因为他自己有一,一本一模一样的。我就觉得真的超级感动的，就是一个朋友还一直把你放在心里，就是他今天还要去美国啊什么的，他就是一直心心念念要让我拿到这个礼物，真的觉得就是。自己是一个很幸运的人啊，大概是这样。最后呢，跟大家分享一下我的室友的事情，就真的很夸张。我搬到这个新家已经搬了两个礼拜吧，而且我第一次看到我室友、欸，诶，就是我们一直错开，他就是有时候上班啊，然后我就有时候会出去住我家嘛，就一直在错开，然后这才第一次遇到。我们就刚好聊到说一个人交往之后的转变，他们是我大学的朋友，就有两个人，因为他们在染头发，所以就刚好遇到这样，然后就会聊说如果交往之后。男朋友是不是会变成你心中最重要的人？我就直接跟他说：“对，其实我以前会觉得这样回答好像不太好，就是说会不会让人家觉得说你是不是重色轻友啊怎么的？因为你知道，如果高校女生就很在意这种事情，就是诶你交男朋友之后就变得不像你原本的样子啊什么之类的。可是我就直接跟他说：会，我会这样觉得。我觉得这就是一个很坦白的事实，就是你会，你凡是你第一个一定会想到是你最亲密的人嘛，就是你自己男女朋友之类的。但是我要讲的重点是。”我觉得这没有什么好可耻，或者有什么好不好意思的，因为会重色轻友的人啊，一定跟这个没关系。你今天把你男朋友放第一好了，你也不是不在乎你朋友，可是如果你今天会让你朋友觉得你不在乎他的时候，那就是你的问题了。就这不是，这真的不是顺序的问题，因为一定你会把你最亲密的人放在前面嘛。不管你今天发生什么事情，不好的事情，好的事情，你一定会第一个想要跟你最亲密的人分享嘛。那如果朋友会觉得失衡的时候，那就是你要检讨的时候。因为我觉得朋友跟男朋友是不一样的东西，就是不同领域的。有时候我会，我偶尔就是会需要跟朋友相处，就像我会去跟阿田见面啊，或是跟肉桂学妹见面，然后我们聊话题啊什么的，是不一样的东西，就是那是来自不一样的能量。我就会觉得朋友也很重要，我一定会找时间跟学妹约，或者我一定会找时间去找我朋友。但是我很多事情还是会第一个想到我男朋友这样。然后因为我朋友就是说我，我其中一个朋友就简单分 A 跟 B 好了。A 是一个很想要交男朋友的女生，然后 B 是一个超级无感的女生，她就觉得她自己单身很快乐啊什么的。她的意思就是说，她觉得交往之后一定会变成那样，就是变成都只重视男朋友，会变得很奇怪的样子。但是，就先跟大家讲一下，就是说，如果你还没有，你现在没有男朋友的话，或是你身边有交朋友的，你朋友有交男朋友的人的话，你要知道这是一个很自然的事情。那如果她今天变成一个只重视男朋友的话，那是她的问题，就是不是男朋友的问题，大概是这样。那最后就要跟大家讲，就是其实交男女朋友这这件事真的是随缘分哎。就像我刚刚讲的 A 朋友嘛，他想要交男朋友，但是我就一直跟他重复的提醒说，这真的是缘分，强求不来。而且我真的觉得啊，你今天如果你越想要交一个男朋友，你反而就是越交不到。真的就是缘分到了，那个人就会出现在你面前。然后在这个之前呢，你在遇到那个对的人之前呢，你就要好好过好自己的生活。就举例来说好了，我今天就看到一本杂志，他在讲说，他以前一直觉得啊，交男女朋友是 0.5 加 0.5 等于 1， 就是两个人合在一起之后变成一个完整，但其实不是，应该是一加一要大于等于二。这是什么意思呢？就是你要你要是一个完整的自己，两个人加一起之后才会得到更好的效果、更好的结果这样子。两个人在一起可以互相成长，那才是一个健康的关系，不是你们两个互补啊什么的。互补的话只能当朋友，但是如果你们两个是可以一直成长、一直持续下去的人的话，那就是适合走长远的对象。这样，好，感情的心灵鸡汤就分享到这边，就是一个小小的感触了。那，嗯，总归而言，感情就是随缘，然后朋友友谊这种事也是随缘分。今天或是你的朋友，就是、会跟你在一起很而且是不管你今天遇到什么事情，他都会陪在你身边，这、就是真的很重要的事情。如果那些酒肉朋友啊，或是只是跟你同事在那边表面的朋友的话，真的不用太在意。而且啊，你会发现你其实不太在意这这种人之后，久而久之，这种人就会远离你了。然后你也会变得比较清净一点。清净的生活可能会比较单调，但是你会觉得比较踏实。这是我这几年来的很深刻的体悟。这样，好，这一集就分享到这边，讲的原因太多。然后希望大家喜欢今天的分享，就是因为新的一季嘛，我就是真的比较想要。朝向分享生活，跟我自己的个人生活，还有去吃的美食，所以就是希望大家这样听的习惯。那就希望大家可以到 Apple p o c k e t 上面把我五星推荐，或是可以私讯来跟我聊天，什么都很欢迎大家。那就一样，就是再祝大家一次新年快乐。我们下一集见，拜拜。